0: La antigüedad de los humanos en América La datación de los grupos humanos en América es una cuestión muy discutida, ya que existen científicos que aseguran que no tiene una antigüedad superior a 13.500 años antes del presente. En cambio, otros estudios junto con dataciones de carbono 14 arrojan fechas de entre 30.000 a 40.000 años antes del presente. La fecha más aceptada era la del yacimiento de Clovis, localizado en el estado de Nuevo México, que según las dataciones y los restos líticos y humanos ahí encontrados, posee una antigüedad de 13.000 años antes del presente. Los paleoindios, así llamados por los estudiosos de la prehistoria americana, eran fabricantes de puntas de piedra acanaladas, denominadas puntas Clovis, y grandes cazadores de mamíferos como el mamut y bisonte gigante, y se les consideraba los pobladores más antiguos de América. En otros yacimientos, como el de Folsom, también en Estados Unidos se han encontrado puntas de piedra del mismo tipo Clovis, pero con variantes en la manufactura. En el resto del continente también se han hallado puntas líticas del estilo Clovis, aunque en América del Sur el tipo de punta lítica más extendido es el de lanceolado plano. Los yacimientos de Meadowcroft, Estados Unidos, Monteverde, Chile y Boqueirón da Pedra Furada, Brasil, son los que arrojan las dataciones de rastros de poblaciones más antiguas. En el primero, se han datado los restos de un cesto carbonizado en 19.600 años antes del presente. En el segundo, se han fechado restos de hogueras con una antigüedad de 34.000 años antes del presente y en Pedra Furada, restos con 32.000 años antes del presente. Teniendo en cuenta estas fechas, se presume que América del Sur tuvo que haber sido poblada hace 33.000 años del presente, por lo que la migración inicial al continente americano debió haberse producido de 7.000 a 8.000 años antes, lo que establece una posibilidad de antigüedad de 40.000 años antes del presente para la presencia humana en América. Con respecto a Paraguay, tenemos que tener en cuenta las investigaciones regionales, las del arqueólogo brasileño Jorge Emil Eremites de Oliveira, en la región del Pantanal Mato Grosense, la de los arqueólogos Emilia Kashimoto y Gilson Martins, en la zona del Alto Paraná, y las del equipo argentino del Museo de la Plata y Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de la Plata, en el Chaco Litoral. Según Oliveira, para la región pantanera, incluye el Alto Paraguay, las fechas radiocarbónicas más antiguas de presencia humana van desde los 8.100 hasta 4.500 años antes del presente y se re relacionan con la arqueología de las tierras bajas de América del Sur, ocupadas por pescadores, cazadores, recolectores. El llamado óptico climático ambiental del Holoceno Medio, etapa en la que las condiciones climáticas luego de la última glaciación mejoraron y dieron paso a una, un clima más cálido y húmedo, que se extendió desde 7.000 a los 4.500 años antes del presente, permitió que en Alto Paraná y en Mato Grosso se dieran las condiciones para la expansión de estos grupos de pescadores, cazadores, recolectores. Los yacimientos en Corumbá y Ladario, en Grosso do Sul, evidencian material lítico y cerámica de grupos humanos dedicados a la caza, la pesca y la recolección de moluscos, quienes formaron intencionalmente estructuras monticulares con los restos de sus alimentos y probablemente utilizaron canoas como medio de transporte en la zona de inundación. También es posible que estos humanos Incorporaron la cerámica hace 4.500 años antes del presente en forma propia o por adquisición de otros grupos, pues la formación monticular, sobre todo Mato Grosso do de Sul, demuestra una ocupación continua de más o menos 200 años, lo que evidencia cierto grado de sedentarización. Dichos montículos también se pueden localizar en Paraguay. Concretamente en Puerto 14 de Mayo, Departamento de Alto Paraguay, en el lago Upoa, entre los departamentos central y Iñembucú, así como en otros lugares. A estos montículos se le llaman comúnmente Uxoví, tierra acumulada en guaraní. En la zona de Alto Paraná, Brasil, los estudios arqueológicos confirman que la presencia humana en esta región hace 6.000 años antes del presente. Se presume que grupos de pescadores, cazadores, recolectores fueron los primeros habitantes de esa zona y que contaron con una industria lítica abundante gracias a los yacimientos de rocas en la ribera del río Paraná. Sin embargo, carecieron de cerámica, cuya presencia recién se registra hace 2.000 años antes del presente, posiblemente perteneciente a grupos agricultores adventizos que desplazaron a estos antiguos grupos de pescadores, cazadores, recolectores. Dentro de la clasificación de las llamadas tierras bajas, la planicie chaqueña o Gran Chaco sudamericano, región que comprende la planicie centro-sur del continente sudamericano los territorios de Bolivia, Paraguay y Argentina, constituye una gran laguna en la arqueología, aunque las investigaciones arqueológicas en el sector ribereño Paraguay-Paraná han contribuido a esclarecer el panorama de los sistemas sociales del pasado en esta zona. Según las investigaciones realizadas por un equipo multidisciplinario conformado por arqueólogos y etnólogos argentinos del proyecto de las historias étnicas a la prehistoria en el Gran Chaco Argentino, Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata y Centro del Hombre Antiguo chaqueño, chaqueño, la secuencia de las ocupaciones humanas en la región se pueden remontar hasta comienzos de la era cristiana esto es, a 900 a 1700 años antes del presente. Igualmente, las investigaciones arqueológicas realizadas en el sector ribereño chaqueño sobre las formaciones monticulares han puesto en evidencia diferencias entre los emplazamientos al sur y al norte de la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay por lo que se han establecido posibles vinculaciones de los yacimientos de la zona norte con el gran Pantanal Mato Grossense a través del río Paraguay. Este hecho es muy importante porque vincula la ocupación del Chaco por grupos humanos antiguos que se movían probablemente por este río, desde el Pantanal hasta la desembocadura en el Paraná. Como vemos, la presencia humana en el Chaco, según los datos arqueológicos, es muy posterior a las otras regiones sudamericanas, tal vez por su clima inhóspito. Cabe recordar que la datación se realiza a partir de materiales líticos y cerámicos, y restos orgánicos dejados por los humanos. También podría ser que no hayan quedado rastros de otros tipos de materiales como puntas de proyectil de hueso, asta o madera por lo que se podría presumir que el Chaco pudo haberse poblado mucho antes, ya que, como dice Calandra, estaban dadas las condiciones climáticas y ambientales, junto con la rica biodiversidad existente en la zona, para que grupos humanos habitaran la expensa planista y chaqueña con anterioridad de lo que las dataciones registran. En Paraguay, las investigaciones arqueológicas son muy escasas, a pesar de ello, recurrimos a los estudios científicos basados en dataciones y no en estimaciones, como las que realizaron Palestrini, Iperazzo y, y Lascheras. Los primeros en, 1800, en 1986 dataron al hombre de Pupuku en el sitio Frutos, departamento paraguari, en 3600 años antes del presente. Mucho más reciente ha sido la investigación arqueológica de José Antonio de las Lleras, director del Museo de Altimira, España, quien dirijo, dirigió en 2008 un equipo multidisciplinario para estudiar el poblamiento prehistórico de la zona del Lamambay, al norte de la región oriental, en un abrigo del cerro Yazuca Venda, lugar mítico de la cultura Paita Butera. La excavación arqueológica indicó que grupos humanos la ocuparon por largo tiempo. Por la datación del material lítico, de los vestigios de huesos de animales y de los restos de Hogar Fuego, el equipo de Las Heras concluyó que la excavación arqueológica nos informa que el abrigo Itaúhuazú fue utilizado por grupos humanos que residieron ahí tiempos antes y tiempo después de hace 5200 años antes del presente. Asimismo, según el informe de Las Yeras, por los tipos de grabados de arte rupestre encontrados en el sitio y del tipo de pisadas, se puede afirmar que este tipo de expresión tuvo su origen o desarrollo en este lugar y de ahí se difundió por otras regiones. Esta ocupación humana de larga duración fue anterior a los grupos guaraníes que se instalaron en el lugar, ya que los ocupantes guaraníes de la región datan de unos 800 años antes del presente. Para las yeras, los grabados rupestres de Yasuka Vendá ubican al Paraguay en el mapa del arte prehistórico mundial y a Mambay en la región donde se concentra mayor cantidad y densidad de grabados del estilo de pisadas. Por su parte, en el Chaco paraguayo, pocos son los estudios arqueológicos realizados hasta el momento y en su mayoría no poseen datación radiocarbónica, solo estimaciones y comparaciones con otros estudios de la región. Aún así, tenemos el destacado trabajo de Branislava Susnik, 1959, en los conchales del puerto de 14 de Mayo en Alto Paraguay, donde encontró formaciones monticulares similares a las ya mencionadas en la zona del Pantanal Brasileño y el Chaco Argentino. Poblamiento prehistórico del territorio paraguayo La arqueología latinoamericana propone, en cuanto a la población sudamericana, una división basada en el desarrollo de las sociedades y las culturas en las que se unirá Ida Vargas, se distinguen tres variantes, las formaciones o sociedades cazadoras-recolectoras, las formaciones tribales y las sociedades clasistas iniciales. Al Paraguay le, corresponde, le res, corresponderían las sociedades cazadoras-recolectoras y las formaciones tribales que fueron poblando y ocupando el territorio en épocas prehistóricas. Las formaciones cazadoras-recolectoras, como habíamos dicho anteriormente, se transformaron en grupos de cazadores especializados en su migración al sur, y más tarde, en grupos de sedentarismo creciente que cultivaban de manera rudimentaria y contaba con rebaños de alpacas, llamas, guanacos y vicuñas. Al mismo tiempo, Hubo una transición entre los antiguos cazadores-recolectores y los grupos tribales que se caracterizaban por la existencia de una producción controlada de alimentos y una estructura social tribal. En estas sociedades tribales se produjo otra transformación destacada. La jerarquización y el desarrollo de la estructura de poder institucionalizado, o sea, la formación de un protoestado, lo que dio lugar a la desigualdad social y al surgimiento de las clases sociales. De esta manera, dichas sociedades pasaron a denominarse formaciones clasistas iniciales. Este fenómeno fue más frecuente en la zona andina debido a la riqueza de cultivos, a la gran concentración poblacional y a la integración de diversas poblaciones bajo señoríos económicamente ricos y políticamente dominantes. Debemos recordar que no todos los grupos en América tuvieron igual desarrollo, produciéndose una diversificación de las culturas. Así, en Sudamérica, las sociedades andinas tuvieron un mayor desarrollo que las de las tierras bajas correspondiente a Paraguay. Para las sociedades que poblaron prehistóricamente el Paraguay, se establecen varias áreas culturales marcadas por el mismo hábitat o región, ya que las áreas geo eh, eco geográficas del Paraguay actual se diferencian marcadamente. La región oriental está enmarcada entre los ríos Paraguay, Paraná y Apa regada por más de 800 cauces hídricos que la hacen muy fértil y las elevaciones de la Mambay y Baracayú. Es una región a la que llegaron poblaciones de cazadores y recolectores que se ubicaron en la zona este, es decir, hacia el curso medio del Paraná. Por los restos líticos encontrados como el hacha azadón, parece que contaban con una incipiente horticultura, por lo que podemos afirmar que no eran exclusivamente cazadores-recolectores. Según Susnick, los protopobladores del Paraguay Oriental, antes de la aparición de los guaraníes, eran grupos de cazadores-recolectores, denominados láguidos, que corresponderían a los grupos de pescadores-cazadores-recolectores, antes citados, relacionados con los alto paranaenses de las regiones de Paraná en Brasil y de Misiones en Argentina. Es, pro es probable que se traten de las poblaciones prehistóricas de mayor antigüedad en la región. Estos grupos de pescadores, cazadores, recolectores fueron, posiblemente, desplazados por grupos cultivadores ceramistas pues la, la evidencia arqueológica data la aparición de la cerámica entre 1500 y 2000 años antes del presente. Por esta razón podríamos hablar de grupos cultivadores anteriores a los guaraníes llegados por estas fechas a la zona. Susnik de hecho habla de grupos paleoamazónicos, que corresponderían a estos primeros ceramistas que también utilizaban las formaciones monticulares o islas para cultivar y habitar. Por ejemplo, tenemos el caso de Pupuku, investigaciones arqueológicas realizadas en un conjunto de islas en un esteral del departamento de Paraguari, donde se comprobó la ocupación sucesiva del lugar por varios grupos humanos preceramistas y ceramistas. La llegada de grupos guaraníes, llamados por sus, sus nick ava amazónico a la región oriental, fue posterior. Se puede hablar de la dispersión tupi-guaraní desde el Amazonas, moviéndose hacia el sur y el suroeste a través de los grandes ríos y su aflu sus afluyentes, como el, como el Araguaia, el Xingu, el Arinos, el San Lorenzo, el Paraguay y el Paraná. La migración no fue masiva, sino más bien progresiva, prolongándose por más de 2000 años. De esta manera tenemos dos olas sucesivas. La primera de los protombya, que eran cultivadores subsistenciales, contaban con una cerámica corrugada imbricada. Estaban formados por pequeñas comunidades de y eran socialmente exclu exclusivistas oré, y se movían alrededor de pequeños ríos y afluentes. Este contingente fue ocupando tierras pobladas por grupos de cazadores, recolectores y núcleos paleoamazónicos, lo que favoreció la toma de contactos de distinta índole, algunas veces en forma pacífica y otras hostiles. La segunda ola fue la de los protocarios, que eran grupos con tendencia al cultivo intensivo y predominio de la cerámica pintada, con formaciones sociales aldeanas, tecoja e inclusivistas, ñandé, que se movían mediante canoas por los grandes ríos Paraguay, Paraná, Uruguay y llegaron a establecerse en la costa atlántica. Ambas corrientes se plasmaron social, socioculturalmente produciéndose una homogeneidad etnocultural de los grupos guaraní. susnik afirma que el dinamismo expansivo de los guaraníes se basó en la búsqueda de la tierra nueva y fértil y los chamanes fueron los impulsores del dinámico o guatá, andar, y del marandeko, guerrear con los antiguos pobladores. El sentirse sava implicaba tres factores básicos. La identidad comunicativa de la bañe, -e, el abateco, vivencia a la base del cultivo y el ancestro mítico común fundador, el tamoy. Los guaraníes se caracterizaban por su orientación agrícola, con cultivos de mandioca y maíz, y su gran dinamismo migratorio, siguiendo el rumbo de los ríos en busca de tierras aptas para nuevas rosas. La casa constituía la fuente de proteínas, pero se fue complementando con la alimentación vegetal, resultante de cultivo y la recolección de frutos, que adquirió nuevas posibilidades a partir de la coacción, lo que implicó la adopción de una nueva tecnología, la cerámica, ollas, fuentes, platos. Además, empleaban sus hachas de puntas líticas pulidas como instrumento eficaz para talar en forma cooperativa y realizaron los rosados para el cultivo. Sus viviendas eran grandes casas comunales capaces de albergar a todo un clan o linaje y su mitología estaba coligada al cultivo. El entierro se realizaba en urnas funerarias, lo que ha posibilitado arqueológicamente establecer la expansión de estos grupos. La antropofagía era generalizada y se realizaba como ritual para obtener maíz como expresión de victoria sobre el enemigo o como medio para imponer la autoridad parcial o tribal. Socialmente predominaba el linaje patrilineal. La poligamía no constituía una regla en sí misma, sino la forma en que un hombre podría adquirir más prestigio, pues una mujer más suponía más lotes cultivados, un fuego más, más hijas y por ende, más llenos miembros de su comunidad y nuevos brazos para trabajar. El límite entre las regiones naturales del Paraguay constituyó indiscutiblemente el río del mismo nombre, que a la vez marcaba una frontera entre las poblaciones guaraníes de la región oriental y los chaqueños de la región occidental. Los guaraníes cultivadores tribales y los chaqueños cazadores-recolectores, se movían constantemente en busca de mejores cazaderos y tierras para cultivar. Sin embargo, tal frontera no fue infranqueable, pues los chaqueños siempre que podían la cruzaron y mediante la violencia tomaron como botín los bienes de subsistencia de los cultivadores guaraníes. Por su parte, el Chaco paraguayo comprende el triángulo entre los ríos Pilcomayo y Paraguay y la frontera seca con Bolivia. Por las características climáticas y ambientales, junto con los escasos datos arqueológicos con que contamos, se cree que la llegada de los primeros pobladores con características de cazadores recolectores o de cazadores esteparios fue la más tardía y pudo haberse producido por dos rutas: una desde el planato, planalto brasileño y otra por la región andina. José Braunstein distingue la distribución de, este, de estos grupos por lenguas mayoritarias que po poblaron el Gran Chaco. Un primer grupo lingüístico fue el de los Mataco, que ingresó desde el norte por el oeste siguiendo las cuencas de los ríos centrales Pilcomayo y Bermejo. Por su parte, el grupo Guaycurú ingresó desde el sur por el este, penetrando hacia el noroeste por las mismas cuencas. Sabemos que todos los pueblos que integraban estos grupos lingüísticos eran portadores de elementos culturales que podrían incluirse en la categoría de cazadores-recolectores. El Samuco, un tercer grupo, fue desplazado hacia el Chaco como lugar de refugio por grupos cultivadores, posiblemente Aravac del Planate Brasilero, y llegaron por el noreste aproximadamente hace mil años antes del presente. Por su parte, el Grupo Moscoy alcanzó el Chaco Central Paraguayo como consecuencia de la presión ejercida por los grupos cultivadores y su migración se superpuso a las zonas de los Zamucos. Finalmente, el Grupo Chané Aravak se asentó en el área precordillerana de los ríos Parapití y Huapal, San Miguel de los Chiquititos, y se extendió antes de la llegada de los guaraníes a la zona, hasta la parte del alto río Pilcomayo, pero debido a los movimientos de los grupos andinos iniciados hace mil años antes del presente, también tuvo que desplazarse y terminó refugiándose en el Chaco y en el Alto Paraguay. Los grupos chaqueños, por su misma diversidad, no pueden ser caracterizados por las mismas formas culturales. Antes de la llegada de los europeos, no vivían aislados en un encierro ambiental, sino que mantenían frecuentes tratos con otros grupos vecinos, ya fueran contactos hostiles, pacíficos o de trueque. Esto permitía la difusión de elementos culturales que el pueblo receptor los integraba dentro de sus necesidades materiales, ceremoniales o expresivas. Estos focos de difusión para el área chaqueña estaban determinados por los cultivadores intensivos arabac y por los subandinos en el norte y por las sociedades paleoamazónicas ceramistas y de los guaraníes en el área del litoral paranaense. En general, todos los grupos chaqueños poseían la cultura de cazadores, pescadores, recolectores con un intenso movimiento en busca de nuevas zonas de caza y pesca y para ello contaron con instrumentos de huesos, piedra y madera. Aprovecharon, aprovechaban de manera inmediata los recursos naturales y su vivienda temporal tenía forma de cobertizo. En lo social se caracterizaban por una frecuente y continua fragmentación de los grupos según las posibilidades de subsistencia. Los matrimonios se basaban en la regla de exono, exogamía local o por la unión de clanes. La mitología estaba relacionada con sus actividades cazadoras y recolectoras. Las poblaciones indígenas y la llegada de los europeos. Los guaraníes, si bien eran conscientes de la unidad del lava amazónico, agrupaban sus aldeas por regiones ligadas a las tierras fértiles y a los intereses de la población aldeana. Esta, fuerza, esta fuerte conciencia georregional, llamada Guará por sus NIC, se basaba en una comunidad de intereses y en la reciprocidad de vínculos sociales que unían a varios grupos patrilineares. La identificación con su Guará era para el guaraní un hecho sumamente importante, pues esta identificación era exclusiva, lo que no permitía que otros vinieran a formar parte de la misma y mucho menos a sentarse en ella. La documentación del siglo XVI que nos ha llegado indica que estas regiones estaban denominadas por los ríos que las cruzaban, por los nombres de sus caciques o por nombres específicos de los grupos que las habitaban. Así, en el momento del arribo de los españoles a Paraguay, los guaraníes estaban distribuidos, según sus NIC, en las siguientes regiones o En el antiguo Guairá, entre los ríos Tiete e Iguazú. En la zona entre el río Uruguay y la Laguna de los Patos, en la costa atlántica. Entre los ríos Uruguay y Paraná. Entre los ríos Paraguay y Paraná. Llegando hasta el río Miranda, en el norte, y hacia el sur ocupando las islas del río Paraná hasta el Tigre, en el delta del mismo río donde confluye con el río de la Plata. Estos grupos eran los carios, los tobatines, los guarambarenses y tatines, los baracayuenses, los Mundayenses, los paranaes, los uruguayenses, los tapes, los viasas, los carios litor litoraleños y los chandules. Por su parte, en el Chaco podían distinguir, dir, distinguirse tres áreas geoculturales, Alto Paraguay, Medio y Bajo Río Paraguay y la Sur Paranaense. Las áreas Alto Paraguay y Sur Paranaense se encontraban cuando llegaron los españoles en pleno proceso de conquista y expansión por parte de grupos guaraní, chané y culturas abandinas, subandinas. Por su parte, la zona del medio y bajo río Paraguay estaba dominada por los payaguás, los mocoretá, mocovíes y los avipones, quienes se movían con gran libertad por los ríos. Estos grupos estaban emparentados con otras etnias pedestres situadas en torno al Pilcomayo y el Bermejo, como los Guaycurú, que luego adoptaron el sistema ecuestre, con quienes los guaraníes y luego los españoles mantuvieron constantes rencillas por los ataques a la comarca Zuncena. En la zona alto paraguayense se concentraban los Wato, los Guasarapó los Matará, los Orejones y los Xarayes. Durante el periodo hispánico, otros grupos chaqueños aparecieron en escena, como los grupos Lengua emimaga, cochaboz, quienes también atacaron los núcleos españoles en numerosas ocasiones. Por su parte, los Moco, Mocovíes y los Avipones y los Tobas se mantuvieron al sur del río Pilcomayo y hostigaron a los pueblos misioneros. Hacia, hacia fines del siglo XVIII se acercaron a la ribería del río Paraguay los mascoys, mientras que los samucos al norte fueron trasladados a una misión en chiquitos, que fracasó. En el siglo XIX otros grupos indígenas tomaron contacto con la sociedad paraguaya. Los Mataco, los Emoctoba, los Chamaco, Ishir y los Ayoreo Moro. En definitiva, al llegar los europeos a, esta tierra, a estas tierras, la configuración étnica era bastante heterogénea. Los diferentes grupos siguieron moviéndose, como lo comprueba la documentación y las crónicas de la época. Si bien la región oriental fue conquistada y colonizada por los españoles ya en el siglo XVI, el Chaco permaneció casi intacto hasta finales del siglo XIX, cuando se emprendió una nueva política de misionización y civilización de los grupos indígenas. Podemos afirmar, a modo de conclusión, que todavía queda mucho por investigar en el ámbito de la prehistoria paraguaya. Conquista y colonización, 1537 a 1680. Cuenta la leyenda que los guaraníes recibieron a los españoles con docilidad y sumisión, que entregaron sus mujeres y alimentos sin pedir nada a cambio. En contraste con el indígena chaqueño que resistió, luchó y no se rindió ante los invasores. Rafael Eladio Velázquez señala que, de haber ocurrido de ese modo, las cosas no tendría que constituir precisamente motivo de orgullo para nosotros, los paraguayos de hoy, la ascendencia guaraní que a todos nos alcanza. Pero para tranquilidad de mi espíritu, no fue así. Sin perjuicio del inicial contacto amistoso con la comarca de Asunción y otras regiones, se registraron más de 120 años de resistencia y rebeliones guaraníes en el Paraguay colonial. La colonización del Paraguay fue a partir de 1537 y en cierta forma un accidente histórico, producto del fracaso de un esfuerzo por conquistar el imperio Inca a través del río de la Plata es decir, por el este. Unos 30 años antes, navegantes europeos habían explorado las costas atlánticas y los ríos de la Cuenca de la Plata y tuvieron noticias de un fabuloso imperio repleto de tesoros de oro y plata. De ahí proviene el nombre del Río de la Plata con que bautizaron a la región bañada por los afluentes del Paraná y Paraguay y que se creía con razón podía conducirlos a la Sierra de la Plata. El primero de estos navegantes fue Alejo García, único superviviente de un naufragio en la costa atlántica y que alcanzó en 1524 el Alto Perú, hoy Bolivia, en compañía de los guaraníes. Así se convirtió en el primer europeo que penetró en el Imperio Incaico de donde consiguió un rico cargamento de metales preciosos y tejidos. A su regreso, los indígenas lo mataron a la altura del actual departamento de San Pedro, aunque las noticias de su viaje y del tesoro adquirido ya se habían esparcido como un reguero de pólvora por toda España. El estallido de la fiebre de oro hizo que el adelantado Pedro de Mendoza llegara a en 1536 al río de la plata con una expedición financiada por él mismo y en parte por banqueros alemanes integrada por más de 1500 personas mucho más numerosa que las de Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Mendoza no trajo consigo agricultores sino soldados que consideraban el trabajo manual indigno de ellos. Como no trabajaban la tierra, exigieron alimentos a los indígenas de la zona, los que eran díes. Pero estos no eran agricultores, ya que vivían de la caza, la pesca y la recolección de frutos y miel silvestre, por lo que en ningún caso podían mantener a tantos estómagos hambrientos. Entonces los españoles intentaron obtener alimentos por la fuerza, pero solo lograron provocar la hostilidad de aquellos indígenas, quienes multiplicaron sus ataques contra Buenos Aires, la ciudad recién fundada por Pedro de Mendoza. Asunción y la falta de minas A pesar del hambre, la desmoralización y las muertes que siguieron al establecimiento de Buenos Aires, un grupo de expedicionarios emprendió la búsqueda de El Dorado y llegó al Paraguay en 1537. Los cario guaraníes que allí vivían eran agricultores y de ellos obtuvieron aprovisionamientos para proseguir el camino del oro y la plata. Asunción fue fundada por Juan de Salazar y Espinosa como base de operaciones y centro de abastecimiento en reemplazo de Buenos Aires. Que fue rápidamente abandonada. Lejos del mar y en medio de la selva, el Fuerte de Asunción no hubiera revestido ninguna importancia si no fuera por la abundancia de bastimentos que allí encontraron los españoles. Uno de los expedicionarios españoles, Domingo Martínez de Irala, llegó al Alto Perú en 1548, pero ya era tarde. Otros españoles, al mando de Francisco Pizarro, se habían adueñado del Imperio Inca. Tras el desengaño, Airala y sus compañeros no les quedó más remedio que regresar a Asunción y convertir ese establecimiento provisorio en un lugar definitivo. Después del descubrimiento de la Sierra de la Plata, que no era otra cosa que la conquista del Perú, España perdió el interés por el Río de la Plata, un territorio que, a pesar del nombre que llevaba, no poseía metales preciosos. Aún así, los españoles siguieron buscando el oro en el Amazonas, en el Itatín, en el Guairá y en las tierras frías del sur magallánico, aunque el fracaso coronó todos aquellos intentos y vanas ilusiones. Si bien el Paraguay dejó de interesar económicamente a España, desde el punto de vista político constituyó un importante peldaño fronterizo al defender los límites de la corona española contra las pretensiones expansionistas de los portugueses en el área del Brasil. Sin embargo, la provincia del Paraguay pasó mucho tiempo sin que se tuviese noticia de España. En 1562, luego de más de una década de incomunicación con la península, las autoridades de asunción elegidas según Dios y, su y sus conciencias escribía Rui Díaz de Guzmán admitieron que el abandono del Paraguay por la corona se debía antes que nada al poco o ningún crédito que de estas provincias se tienen viendo sus muchas armadas y gentes que allá llegan han venido y las pocas o ninguna que vuelvan por no haber en ellas oro ni plata ni granjerías provechosas que son las principales causas de la perpetuidad de las tierras tal como refiere el contador real Felipe de Cáceres. En 1564 el gobernador Francisco Ortiz de Vergara, el obispo Pedro Fernández de la Torre junto con una numerosa delegación partieron de Asunción para ir al Perú en procura de auxilio. Este éxodo paraguayo causó malestar en las autoridades virreinales y la audiencia de Charcas no se molestó en escuchar sus peticiones. Pero todo cambió cuando uno de los peregrinos extrajo ante los oidores de Charcas un puñado de piedras de raro brillo provenientes de las minas de Guairá y aseguró que no eran explotadas por falta de mineros y de un gobernador rico. El menosprecio hacia el Paraguay se transformó de pronto en un condiciado interés. Con celeridad, la audiencia de Charcas informó al rey Felipe II que lo que al presente parece es que aquella tierra es muy buena y tiene metales hartos de oro y plata, cobre y hierro. Al conocerse la buena nueva, un rico hacendado llamado Juan Ortiz de Zárate vendió todas sus posesiones en el Perú y viajó a España para pedir al rey la confirmación del gobierno del Paraguay. Nombrado adelantado, Ortiz de Zárate llegó en Asunción en 1575 con su tripulación diezmada por el hambre, la peste y la resistencia a los indígenas. También arribaron a Paraguay los franciscanos Luis Bolaños y Alonso de San Buenaventura, fundadores de las reducciones guaraníticas del Río de la Plata. Sin embargo, las esperadas minas que vino a buscar el adelantado fueron solo un espejismo. El Paraguay carecía de metales preciosos, aunque era rico en tierras fértiles, lo que el gobernador Francisco Ortiz de Vergara llamó agro del mundo. Reciprocidad y parentesco hispano guaraní. En el comienzo de la conquista, los españoles trataron a los indios con estratégico respeto y se esforzaron por obtener su colaboración de forma amigable. El sistema de reciprocidad familiar, aceptado por los españoles al tomar mujeres indígenas, les permitió conseguir no solo amantes, sino ya o parientes políticos que les servían en las tareas domésticas y en el trabajo de la tierra. La contraprestación consistió en proveer a los naturales utensilios de hierro, hachas, anzuelos, cuñas, además de reforzar con armas la defensa contra los enemigos, otros grupos indígenas. Las movilizaciones y campañas de conquistas llevadas a cabo por los españoles, con indios guaraníes a su servicio, se hicieron cada vez más frecuentes y prolongadas, hasta el punto que los indígenas comenzaron a sentir el desgaste físico y una gran mortandad. Si al principio acudieron voluntariamente como acompañantes de los españoles, con el tiempo terminaron haciéndolo por fuerza, lo que motivó la rebelión y el deseo de echar de la tierra a los cristianos, según relató Ulrico Schmirt, soldado alemán que integró la expedición de Pedro de Mendoza. Son muchos los cronistas que hablan del enfrentamiento habido entre españoles y guaraníes al inicio de la conquista. Por ejemplo, Ulrico Schmidt cuenta en sus relatos que mientras Juan de Salazar mandaba construir el Fuerte de Asunción, el cacique Lambaré y su gente levantaban una defensa para proteger a sus hijas y mujeres. Los españoles sitiaron al Lambare hasta que los carios se rindieron después de tres días de resistencia ante, ante los arcabuses enemigos y en señal de sometimiento entregaron a los españoles alimentos y mujeres. Para evitar posibles levantamientos como el que ocurrió en 1539, los españoles impusieron a los indígenas la carga del trabajo forzado, unido al sometimiento sexual de las mujeres por medio de la alianza con los caciques guaraníes. De esta manera, se, de se desmonta lo que hasta ahora muchos consideran el encuentro romántico del español con la mujer guaraní y de lo que se llamó paraíso de Mahoma. Más allá de los hechos ane anedócticos, analizamos las causas de dicha unión, y nos encontramos con una realidad diferente, ya que aquellas relaciones se mantenían por la fuerza de las armas y se hallaban asociadas a la reciprocidad guaraní. El primer eh, periodo de conquista española fue sangriento y pleno de violencia. Las conjuras indígenas se sucedieron, como la que tuvo lugar el jueves Santos de 1539, cuando mil guaraníes se reunieron en Asunción para acabar con los blancos al término de la celebración litúrgica de ese día. Pero una delación permitió que los españoles se adelantaran y colgaran a los cabecillas. Otro alzamiento se produjo en la región del Yejuí hacia 1543, cuando los guaraníes, al mando del cacique Taberé, se negaron a entregar víveres a los españoles en represalia por la muerte de otro cacique, Aracaré. Según los cronistas de la época, esta relación indígena fue aplacada con sangre por Domingo Martínez de Irala, lo que provocó que el descontento de los nativos se extendiera por casi todas las regiones boscosas del norte, los valles del sur y entre los carios de Asunción. La encomienda La ausencia de oro y plata en la provincia del Paraguay Obligó a los españoles a buscar en el cultivo de la tierra la fuerza económica necesaria para su supervivencia. En muchas ocasiones se apoderaron por la fuerza de tierras o chacras que ocupaban los guaraníes. En otras, los españoles se valieron de las rancheadas para reclutar indios. A los que se resistían, se les mataban o eran vendidos o se les cambiaba por caballos y ropas. El sistema más frecuente para trabajar la tierra fue la encomienda. Este sistema consistía en el reparto de tierras e indios para el servicio de los españoles como recompensa por los servicios prestados a la corona. En Paraguay no se aplicó hasta 1556, ya al final del mandato de Domingo Martínez de Irala, y fue el fruto de la presión ejercida por los conquistadores quienes Incluso llegaron a complotarse contra Irala por no atender sus pedidos. Hubo muy pocos encomenderos importantes en Paraguay, ya que al hacerse el reparto de indígenas entre los centenares de conquistadores, a casi nadie le tocó un número considerable de aquellos. Con la implantación de la encomienda, los españoles dejaron de considerar a los guaraníes como tobayá o parientes políticos, y lo empezaron a tratar como simples siervos. A partir de ese momento, se intensificó el levantamiento de los indígenas que tantas muertes y pérdidas económicas trajo a la provincia del Paraguay. Las encomiendas fueron de servicio perso personal y hacia 1570 se otorgaban por tres vidas, es decir, del beneficiario y dos sucesores, los españoles que contaban con indígenas a su servicio debían impartirles la enseñanza a la doctrina cristiana, para lo cual los encomenderos estaban obligados a sostener al cura doctrinero y debían proporcionar a los naturales alimento, vestido y el cuidado de la salud. Sin embargo, casi siempre se negaban a cumplir estas contraprestaciones. Las encomiendas del siglo XVII llegaron a ser la columna vertebral de la economía paraguaya. Los indígenas reducidos a pueblos se hallaban sometidos al sistema de encomiendas y según, las leyes vigentes sometido, eh, y según las leyes vigentes debían pagar a sus encomenderos un tributo en dinero o en especies. Pero este procedimiento fue distorsionado en la práctica, pues los indígenas, en vez de pagar en dinero, cumplían dos meses de trabajo anual gratuito para el encomendero. Además, existía el servicio personal remunerado y obligatorio, conocido como Mita, que se imponía por turnos a todos los varones capaces de dichos pueblos. También hubo indígenas que fueron repartidos a título de encomiendas a los vecinos. Se, leo, se los llamaba Yanacona, llana, voz quechua que significa siervo, y se los tenía como originarios de las ciudades o villas de donde provenían sus encomenderos. Igualmente, las niñas y los niños indígenas también fueron obligados a dejar a sus familiares para el servicio doméstico de los españoles. El sistema de la encomienda se convirtió en una carga tan pesada que los indígenas lucharon para, por destruirlo y así recuperar la libertad. Cabe destacar que todos los pueblos indígenas levantados en armas contra los españoles estaban sujetos al régimen de encomiendas. Eran tantas las vejaciones y muertes de, de los naturales que las voces de protesta de clérigos y religiosos llegaron a oídos del rey. Los levantamientos indígenas se sucedieron tanto en los alrededores de Asunción como en otras partes de la región, por ejemplo en el Guairá. En 1561 y parte de 1562, la lucha fue violenta en Ciudad Real, donde miles de indígenas sitiaron dicha ciudad. Pero con la ayuda de Alonso Riquelme de Guzmán y los indios Amigos, al servicio de los españoles, el levantamiento terminó en dura represión. Sería interminable hablar de todas las rebeliones indígenas del Paraguay. Según Susnik, en esas revueltas se manifestó la importancia de las agitaciones chamánicas con sus proclamas de vueltas a las antiguas costumbres y a los montes. En general, gran parte de las rebeliones y agitaciones indígenas siguieron hasta fines del siglo XVI, aunque también se registraron otras en la segunda mitad del siglo XVII, como el levantamiento de los indios de Yuti en 1657. Y la rebelión de los naturales de Arecayá tres años más tarde, Nuestra Señora de la Concepción de Arecayá era un pueblo de indios situado sobre el río Yeyuí. Fundado en 1630 con indios reducidos al sistema de encomiendas, Arecayá tenía malísima reputación ante gobernadores, encomenderos y curas doctrineros, pues muchos eran los cargos contra los indios de Arecayá y muchos más los abusos y extralimitaciones que los movían a tan sostenida inquietud, como expresó el gobernador eclesiástico de la época, Adrián Cornejo. En 1660 llegó a Arecayá el gobernador del Paraguay, Alonso Sarmiento de Figueroa. Por medio de un intérprete, el gobernador instó a los indígenas que cumplieran con las prestaciones de servicios debidas hacia sus encomenderos. Pero esa noche, mientras los españoles discutían entre ellos sobre la propiedad o tenencia de los indios de Arecayá, sus habitantes crearon un gran alboroto y según se relata en el informe enviado a España, repentinamente embistieron los indios y sus macanas, flechas y chuzos y otros pegaron fuego a las casas donde estaban alojados. Los españoles resistieron cinco días al ataque de los indios hasta que llegaron los curas doctrineros con los indios reducidos de Atirá, Upané, Guarambaré y Cauazú, y lograron liberar a los españoles y poner en fuga a los habitantes de Arecayá. Cuatro muertos y veintidós heridos fueron el saldo que dejó a los españoles. La codicia al servicio del personal señaló el gobernador eclesiástico. La represión cayó con todas sus fuerzas sobre Arecayá, al ser capturado 95 India con sus mujeres e hijos, a quienes obligaron a confesar en forma colectiva. El gobernador trajo presos y acollarados a 168 indios, con sus familias y por el camino ordenó que fuesen ahorcados 13 indios principales, además del corregidor y dos caciques de Arecayá. Con Areca ya terminaron los levantamientos y la resistencia activa de los guaraníes. Sin embargo, ellos y las demás naciones indígenas del Paraguay, aunque pacificados y reducidos a pueblos, jamás dejaron de resistir a la dominancia europea. La no violencia activa o resistencia pasiva fue una constante de la vida del indio conquistado. La torpeza, la embriaguez, la pereza, la estupidez y tantos otros atributos con que la mayoría de los europeos identificaron a los indígenas no fueron más que manifestaciones de rechazo de todos estos a todo lo que les alejaba de su teco, o antiguo proceder. Las autoridades coloniales. Al inicio, cuando la geografía conquistada aún era pequeña y los problemas relativamente pocos, las indias se gobernaron desde el Consejo de Castilla. Con el tiempo, al aumentar el territorio conquistado, se vio la necesidad de crear instituciones y organismos propios para dirigir las nuevas tierras. Así nacieron la Casa de Contratación y el Consejo Real y Supremo de Indias, y ya en el siglo XVIII se agregó la Secretaría de Despacho Universal de Marina e Indias. La Casa de Contratación, creada en 1503, se encargaba de administrar los negocios reales de ultramar. Tenía a su cargo el control y la regulación de la navegación, el comercio y la migración entre España y sus posesiones ultramarinas. Su importancia resultó fundamental debido al monopolio establecido por la corona española y sus colonias. Por su parte, el Real Consejo de Indias, creado el primero de agosto de 1524, contaba con facultades gubernativas, judiciales, militares, legislativas y de hacienda. Aconsejaba al rey en los asuntos de gobierno, administración y patronato. También proponía el nombramiento de las altas autoridades civiles y eclesiásticas de las Indias Occidentales, así como la modificación o la elaboración de nuevas leyes. A su cargo corría todo el manejo administrativo y judicial del Imperio Español. También preparaba los proyectos de resoluciones y los elevaba en consulta al rey, al cual con su aprobación los convertía en cédulas y provisiones. Para llevar a cabo todas estas funciones se componía de un presidente, un gran canciller, ocho consejeros, un fiscal, un secretario y dos escribanos, entre otros. A medida que el poder español creció y se afianzó, aparecieron otras instituciones de carácter político y militar, con jurisdicción territorial sobre las tierras americanas. En el momento del descubrimiento, el cargo de adelantado era honorífico y las personas que recibían dicha distinción lo hacían mediante capitulaciones de descubrimiento, conquista o población. El empleo era vitalicio y a veces hereditario por dos o más generaciones. Casi siempre iba acompañado del mando político, militar y judicial. En el Paraguay y en el Río de la Plata ejercieron el cargo de adelantado Pedro de Mendoza, de 1534 a 1536, Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, 1542 a 1544, Juan Ortiz de Zárate, 1569 a 76, y Juan Torres de Vera y Aragón, de 1578 a 92. Los tres primeros por merced Real y el último por el derecho sucesorio. En el Nuevo Mundo... Los órganos de gobierno estaban encabezados por los virreyes, alter ego del rey, representantes del monarca. El primer virrey de las Indias fue Cristóbal Colón, cargo que fue perdiendo atribuciones con sus descendientes, pero que reapareció con todo su poder en 1535 al crearse el virreinato de Nueva España. Siete años después se estableció el Virreinato del Perú, del que dependió el Paraguay hasta la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776. El virrey electo recibía el título de gobernador, presidente de la audiencia virreinal, capitán general del territorio de su jurisdicción y un poder general que le facultaba para actuar como el mismo rey. Al frente de una provincia menor no tan expuesta a acciones bélicas, se hallaba el gobernador. En esta situación se encontraba Paraguay, a pesar de constituir zona fronteriza con los dominios portugueses y de estar expuestas a los ataques de los indios del Chaco. El nombramiento de gobernador provenía del rey y a él solo rendía cuentas de sus actos, aunque también se hallaba vinculado al virrey como representante del monarca. Los gobernantes eran residenciados, juzgados, al término de su mandato. Para ello, el el llamado juez de residencia realizaba un cuestionario sobre los problemas más comunes y los vecinos importantes lo llevaban a sumario secreto. A continuación, se llamaba acusación de cargos y se corría vista a las partes. Si el gobernador resultaba culpable, podía ser castigado. El principal órgano de la administración de la justicia fue la real audiencia, tanto en las Indias como en España. Las audiencias en América nera Tribunales colegiados integrados por su presidente y los oidores o vocales. Los autores clasifican las audiencias en varios tipos: virreinales, establecidas en la capital del virreinato, y presididas por el mismo virrey, pretoriales, radicadas en la capital de las provincias mayores, a cuyo frente figuraba un presidente que era a la vez capitán general y gobernador. Subordinadas, como la de Charcas, a cuya jurisdicción perteneció Paraguay hasta 1785, año en que se instaló una audiencia virreinal en Buenos Aires. Los funcionarios auxiliares y subalternos de la justicia eran los corregidores y alcalde mayores. El título completo era el de corregidor y justicia mayor, al que a veces se agregaba una designación de orden militar, capitán de guerra o lugarteniente del capitán general ocupaba un lugar inferior al de los gobernadores los corregidores de américa se nombraban para gobernar un pueblo de indios eran como unos capataces mientras que el corregidor que administraba un pueblo de españoles era gobernante de comarcas que casi siempre formaba parte de un virreinato o provincia mayor es decir dependían del presidente de una audiencia el Cabildo o Ayuntamiento fue la única institución municipal y representaba a las élites locales. El Cabildo de Asunción se creó el 16 de septiembre de 1541, tras la llegada de los hombres emplazados en Buenos Aires. A partir de entonces, el Fuerte de Asunción se convirtió en ciudad, dirigida por el gobernador Domingo Martínez de Irala. Más tarde, se crearon otros cabildos españoles, como los de Villarrica y Curuatú, y cabildos de indios en las reducciones y pueblos de naturales. Desde el punto de vista edilic edilicio, Asunción siguió siendo la misma ranchería, y aunque llegó a ocupar más de una legua de este a oeste, alrededor de 5 kilómetros, y más de un tercio de la legua norte a sur, no tenía ninguna ordenación por cuadras y solares iguales, sino calles, calles anchas y angostas que salían y cruzaban a las principales, como algunos lugares de Castilla, y antes que calles eran surcos abiertos por los raudales. Los cabildantes se reunían en la iglesia mayor y los acuerdos entre Irala y sus oficiales reales se celebraban todos los lunes en la casa del gobernador. En los territorios coloniales de las Indias, al igual que en la metrópoli, se registraron dos clases de cabildo, los ordinarios y los abiertos. Los primeros estaban integrados por los alcaldes y los regidores, presididos en las ciudades cabeceras de gobernación por el propio gobernador de la ciudad o su lugar teniente. Podían formar parte de ellos los oficiales reales, que eran considerados como regidores natos de la ciudad. También tenían asiento, voz y voto el alférez real con lugar de regidor más antiguo y con salario duplicado. Las atribuciones del cabildo consistían en elaborar ordenanzas de buen gobierno, que debían presentarse a la audiencia para su estudio y esta al Consejo de Indias para su aprobación definitiva. Integraban el cabildo dos alcaldes ordinarios de renovación anual y un número variable de regidores que podían ser vitalicios o de mando anual, entre los cuales algunos como el Alférez Real, el alcalde provincial de la Santa Hermandad, el Aguacil Mayor y el fiel ejecutor tenían funciones específicas de carácter político, policial o económico. Los alcaldes o jueces de primer y segundo votos administraban justicia. El de primer voto debía recaer en un encomendero y el de segundo voto en un vecino con casa puesta, o sea, propietario descendiente de conquistadores de buena conducta que supiera leer y escribir y tener la confirmación de su cargo. Otros cargos de perpetuidad eran los siguientes, los de relatores o actuarios que podían ser pregoneros, los escribanos dedicados a labrar actas capitulares y dar fe de todo lo dicho en el acto, el aguacil mayor, encargado de controlar el orden público, los precios y la calidad de los productos, el fiel ejecutor que controlaba los pesos y las medidas, además de encargarse del saneamiento, alumbrado y sanidad, el depositario que custodiaba los bienes municipales y el procura procurador, experto en leyes. Para poder obtener alguno de estos cargos públicos, se debía contar con cinco años de residencia y ser benérito, es decir, descendientes de conquistadores. El Cabildo Abierto solo tuvo lugar en circunstancias excepcionales o en pueblos de exigua densidad de población. Era una reunión de altos funcionarios de la administración a los que se agregaban algunos vecinos para deliberar sobre asuntos de interés inmediato. La provincia gigante de las Indias La economía colonial el territorio de Paraguay tenía como límites la región amazónica al norte, las tierras de Magallanes al sur, la línea de Tordesillas al este y 200 leguas de costa sobre el Pacífico al oeste. De esta manera Paraguay abrazaba en el momento de su nacimiento más de la mitad del continente sudamericano. Sin embargo, esta situación cambió drásticamente en 1620 con la división efectiva de la entonces llamada Provincia Gigante de las Indias y la pérdida de las ciudades de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Concepción del Bermejo. En ese momento, en las Sierras paraguayas, el fenómeno del mestizaje se convirtió en una realidad social. La ausencia de oro y plata y el aislamiento hicieron que en poco tiempo dejaran de llegar más españoles al Paraguay, por lo que los conquistadores se vieron librados a sus propias fuerzas. Estos, ante la falta de mujeres españolas, entraron en mestizaje con las indias guaraníes. Asunción y sus comarcas se convirtieron en centros de reclutamiento de mujeres guaraníes sometidas a la prostitución y al trabajo forzado. Al cabo de una generación, no había en la capital más que 280 españoles, casi todos ancianos, mientras que los mestizos sumaban más de 10.000, según manifestaciones del padre Martín González en 1525. A lo largo de este periodo, comenzaron a fundarse ciudades en la extensa y dilatada provincia del Río de la Plata. Los españoles supieron asentar con firmeza la ciudad de Asunción pero la expansión territorial fue obra de la primera generación de mestizos. Aunque se habían abandonado Buenos Aires, Corpus Christi y San Francisco del Viazza, 20 años después de iniciar la ocupación del territorio, Asunción comenzó a constituirse en centro de la conquista y madre de ciudades. En 1554 se fundó Ontiveros y tres años después Ciudad Real, en 1561 Santa Cruz de la Sierra sobre el Huapay y 1570 Villarrica del Espíritu Santo en el Guairá. Cuando el gobernador Martín Suárez de Toledo lanzó un bando en 1572 llamando a todos los vecinos y moradores para poblar un puerto río abajo, se presentaron nueve españoles y ochenta mestizos. Estos, comandados por Juan de Garay, fundaron Santa Fe en 1573 y por segunda vez Buenos Aires en 1580. Posteriormente, otras partidas procedentes de Asunción establecieron Concepción del Bermejo en 1585 y Corrientes en 1588. En la última década del siglo XVI surgió la importante figura de Hernando Arias de Saavedra, más conocido como Arias. Criollo Azunceno, hijo de los españoles Martín Suárez Toledo y María de Sanabria, madre a su vez de Fray Hernando de Trejo y Sanabria, franciscano paraguayo, fundador de la Universidad de Córdoba del Tucumán, vivió desde su más tierna infancia, según los usos, las lenguas y las costumbres de la tierra, lo que le valió gran ascendencia. Hernán Darias llegó al poder mediante el voto militar, en julio de 1592, a raíz de la deposición del último adelantado Juan Torres de la Vera y Aragón. Por primera vez un hijo de América llegaba a tan alta distinción, pero el temor y la desconfianza que pesaban sobre el Paraguay y su gente hicieron que el virrey del Perú designara a gobernador a Fernando de Zárate, obviando la elección de Hernandarias pero debido a su avanzada edad, Zárate se vio obligada a abdicar, dejando la provincia en poder de los mozos locos y sin juicios ni entendimiento en referencia hecha a los mestizos partidarios de Hernandarias. Entonces, el reemplazo de Zárate fue nombrado Juan Ramírez y Velasco, quien se hallaba en ese momento en Potosí. Como la fama de Hernandarias ya había cruzado las fronteras, Velasco no tuvo en enviarle poderes para que gobernara en su nombre mientras viajaba al Paraguay. Una vez en Asunción, el nuevo gobernador lo nombró Teniente Gobernador y Capitán Gen General en julio de, 1900 de 1597. Al cabo de poco tiempo, Ramírez y Velasco murió, por lo que nuevamente y por tercera vez Darias quedó al frente del poder. En esta ocasión, el virrey de Perú, Luis de Velasco y Castilla, lo confirmó en su puesto ese mismo año. En 1599, el rey nombró gobernador del Paraguay a Diego Rodríguez Valdés de la Banda, pero éste, como anteriormente, murió a poco de arribar al Paraguay, por lo que Hernán Darias interinó el gobierno durante un breve periodo. Paralelamente, llegaron a la corona varios memoriales en los que se peticionaba el nombramiento oficial de Narnarias como gobernador. Los pedidos provenían del Río de la Plata y también del Perú, lo que motivó que el Consejo de Indias propusiera al monarca que accediera a las peticiones a favor de Narnarias a fin de lograr pacificar y componer la gente de las poblaciones que allí hay que es muy inquieta. Contrariamente a todas las tradiciones, Felipe II refrendó su nombramiento como gobernador el 6 de noviembre de 1601 y Hernán Darias asumió por cuarta vez el poder el 15 de agosto de 1602. Durante su mandato se llevó a cabo en Asunción el Sínodo Diocesano 1603 y se dictaron las famosas ordenanzas de Hernán Darias que establecieron leyes protectoras hacia los indígenas y se estructuraron las relaciones de los españoles con aquellos. También se delimitaron las jurisdicciones territoriales y Asunción, como centro del río de la Plata, se adjudicó un radio de 100 leguas a la redonda. A lo largo de todos estos años se fue acrecentando el problema de la enorme extensión de la provincia del Paraguay, a medida que desde Asunción se iba fundando ciudades, algunos conquistadores sintieron temor de no poder regirse con un solo gobierno. Ya en 1579, el tesorero Montalvo propuso a la corona la formación de tres gobernaciones en la provincia gigante de las Indias, aunque esta sugerencia no reflejaba el sentir de los paraguayos, que no estaban dispuestos a sacrificar su vasto dominio. Sin embargo, gran parte de la dilatada provincia no podía ser atendida con prontitud ante pedidos de auxilio, como acontecía con Villarrica del Espíritu Santo, asediada insistentemente por los bandeirantes o paulistas. Bajo este contexto, Hernández comunicó al rey la situación y en 1607 propuso la creación de un gobierno aparte en el Guairá que agrupara las ciudades de Villarrica El Espíritu Santo, Ciudad Real y Santiago de Xeres. Aunque la idea no prosperó, el monarca pidió informes al rey del Perú, Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros, quien señaló, «Es mi parecer que se alegrase también la ciudad de Asunción, donde hoy está la Catedral de Paraguay, tiene la misma o, o poco menos dificultad de ser visitada desde Buenos Aires». Esta confusión provino de que el virrey no conocía personalmente la provincia del Paraguay y como Hernandarias había escrito desde Buenos Aires, creyó que esta ciudad era la cabeza de la gobernación. El gobernador Diego Marín de Negrón, quien sucedió a Hernandarias en 1609, insistió sobre el pedido de su antecesor, pero tampoco tuvo eco favorable. Durante el nuevo gobierno de Hernandarias, 1615 a 18, este insistió en la formación de un gobierno separado en el Guairá, en los mismos términos que el proyecto de 1607, ante la incesante invasión de los paulistas en tierras paraguayas. Finalmente, el Consejo de Indias estudió el caso, pero lamentablemente el único dictamen analizado fue el que había realizado el Virrey Mendoza. Así, el 16 de diciembre de 1616, el rey estampó su firma al pie de la cédula que decretaba la división de la provincia, pero no como Hernandarias o Marín de Negrón que conocían el territorio lo habían solicitado, sino en la forma sugerida por el virrey. La provincia de Guairá quedó integrada por Villarrica el Espíritu Santo, Ciudad Real, Santiago Xeres y nada menos que Asunción capital de la antigua provincia gigante de las Indias. Por su parte, la provincia del Río de la Plata mantuvo Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Concepción de Bermejo. Con esta decisión, el Paraguay perdió su salida al mar, tuvo que vivir de cara al río del mismo nombre y quedó confinado en sus selvas. De la selva paraguaya surgió la hierba ocaá, función medicinal de los guaraníes, que de pronto cobró tanto prestigio que se convirtió en bebida y alimento indispensables de los habitantes del río de la Plata y el Perú. Al principio, los españoles lo consideraron un producto pobre y se desentendieron de él. Con el tiempo se conoció la yerba mate, planta silvestre, que crecía en las regiones de Embaracayú, Concepción y el Guairá. Esta hierba era muy apreciada, pues los comerciantes se enriquecieron con ella, pero no así el peón yerbatero, que vivía como un esclavo sin recibir recompensa por su trabajo. En 1618, Hernán Darias pudo comprobar con sorpresa que la hierba se había impuesto de tal modo que se sobrepuso prohibir el uso de dicha bebida que hacía a los hombres viciosos y araganes. También castigó a los mercaderes y peones yerbateros e incluso llegó a quemar cargamentos de hierba. El provincial de la Compañía de Jesús, el padre Diego Torres Bollo, acusó su uso ante el santo oficio de la Inquisición como una superstición diabólica que acarrea muchos años. Pero la eh, corona desoyó las condenas de Hernandarias y de los jesuitas contra el uso y comercio de la hierba porque vio en ella una fuente de recursos para la Real Hacienda. Pronto, los ríos se cubrieron de embarcaciones cargadas de hierba y las caravanas de carretas partieron hacia todas las direcciones. No se hicieron esperar los impuestos de las oficinas receptoras y el oro verde paraguayo benefició a la voracidad fiscal antes que a la castigada economía paraguaya. Posteriormente, en 1680, aparecieron nuevos impuestos con, él, con el fin de proteger y fortificar la ciudad de Buenos Aires, amenazada por los piratas ingleses. Dicho impuesto se pagaba en la ciudad de Santa Fe y cons consistía en medio peso sobre cada arroba de hierba introducida y un peso para la que iba al Perú y Tucumán. La Iglesia en el Paraguay Colonial La conquista española se articuló como una empresa al servicio de Dios y su Majestad. El Real Patronato, derechos y privilegios conseguidos por el Papa, otorgaba a los monarcas españoles la potestad de establecer y organizar la Iglesia en las colonias de ultramar. Los reyes recaudaban y administraban los diezmos eclesiásticos y podían vetar las bulas papales. De igual modo, la corona tenía autoridad para decidir qué clérigos debían de ser nombrados, a dónde tenían que ir, cuáles eran los límites de su jurisdicción y cuánto había que pagarles. También eran decisiones del rey las dignidades y las prebendas de los cabildos de eclesiásticos, así como la autorización para erigir conventos y monasterios. El gobernador del Paraguay, al igual que sus pares en el resto de América, ejercía el vicepatronato para la provisión de curatos y para la vigilancia del cumplimiento de los privilegios reales. Como contrapartida al control estatal en los asuntos de la iglesia, la corona garantizaba a los clérigos medios de subsistencia, seguridad, privilegios y autoridad. Los clérigos y religiosos que llegaron a las Indias vinieron como representantes de la iglesia y como funcionarios del Estado. La diócesis del Río de la Plata fue instituida escasos 10 años después de su fundación del fuerte militar de Asunción, por medio de la bula Super Speculo Militantis Ecclesiae del padre Pablo III el 1 de julio de 1547. Esta diócesis era sufragánea del arzobispo de Lima y tuvo como sede la ciudad de Asunción, por haber sido ella centro de la conquista. El primer obispo electo fue el franciscano Fray Juan de los Barrios, aunque no llegó nunca a Paraguay. Desde Aranda del Duero, España, donde se encontraba, erigió la iglesia catedral de Asunción el 10 de enero de 1548. Mientras preparaba su viaje, dotó al nuevo templo de todas las dignidades y prebendas propias de las catedrales españolas, recurriendo a su imaginación más que a la realidad geográfica y humana de su futura sede. El primer obispo que llegó a ocupar la sede fue Fray Pedro Fernández de la Torre, también franciscano, venido en 1556. Durante su obispado se construyó la primera catedral, obra iniciada por el gobernador Domingo Martínez de Irala. Tuvo que pasar un cuarto de siglo para que se estableciera el cabildo eclesiástico. Se sabe que en 1572 ya estaba constituido el cabildo o coro, aunque incompleto y con prependas recargadas de tareas y que actuó con interrupciones y dificultades durante toda la época colonial. Sin embargo, de su seno salieron los Provisores o gobernadores eclesiásticos, casi todos paraguayos, que supieron las vagas vacancias, las largas vacancias epicospales. Dentro de la iglesia paraguaya prestaron sus servicios tanto el clero secular como el regular. Integraban el clero secular aquellos sacerdotes que no pertenecían a ningún orden religiosa. No estaban sujetos a regla especial alguna ni a otra autoridad inmediata que no fuera la del obispo. Los primeros clérigos que llegaron al Río de la Plata lo hicieron con la expedición de Pedro de Mendoza en 1536. Con la fundación del Fuerte de Asunción se establecieron en él los clérigos Francisco de Andrada, primer capellán de Asunción, Juan Gabriel Escano, maestro de niños, director del primero coro y autor de Una farsa llevada al teatro, y Luis de Miranda de Villafaña, escritor y versificador. También se destacaron, entre otros, los padres Francisco González Paniagua, Martín González y Diego Martínez, quienes actuaron como capellanes de los exploradores, adoctrinaron a los guaraníes y elevaron memorias y cartas al rey. Con el tiempo, ocuparon el curato de españoles de la encarnación, el de los naturales de San Blas y la atención espiritual de la población campesina de los valles y villas de la extensa diócesis del Paraguay. Asimismo, con Pedro de Mendoza llegaron algunos religiosos mercedarios y jerónimos, pero hasta la toma de posición del obispo Pedro Fernández de la Torre no se establecieron institucionalmente en Asunción. Los mercedarios construyeron un convento e iglesia de la Merced, que ya estaban terminados a la muerte del gobernador Irala en 1556. También poseyeron una estancia en Areguá, donde trabajaron cientos de esclavos de su propiedad y en Asunción se dedicaron a la atención espiritual de los negros conocidos como camba la Merced. Por su parte, los Jerónimos fundaron en el capital el Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe de vida efímera. Su presencia en Paraguay fue muy escasa, debido a que casi todos ellos hicieron causa común con Álvar Núñez Cabeza de Vaca y decidieron volver a España. Los franciscanos fueron los que ejercieron más influencia en la vida política, cultural y religiosa del Paraguay. Llegaron al Río de la Plata en 1538 pero no construyeron su convento hasta fines del siglo XVI. Algunas de las principales figuras de la orden franciscana fueron Fray Luis Bolaños, Alonso de San Buenaventura, Juan Bernardo Guaireño, Gabriel de Guzmán, nieto del gobernador Irala, Pascual de Riva de Neira y los obispos Martín Ignacio de Loyola y Bernardino de Cárdenas y Pedro García de Panés. Fray Luis Bolaños fue el fundador de las reducciones guaraníticas, creador del guaraní escrito y traductor del primer catecismo en esa lengua. El obispo Loyola reunió el primer sínodo de Asunción en 1603, de donde surgieron los primeros documentos sociales de la iglesia paraguaya y en el que se aprobó el catecismo de Bolaños como único y obligatorio para todo el río de la Plata. Los primeros jesuitas llegaron al Paraguay en 1588, pero no fue hasta comienzos del siglo XVII cuando se establecieron formalmente en Asunción. En 1607 se erigió la llamada provincia jesuítica del Paraguay y el primer provincial fue el padre Diego de Torres Bollo. Emulando la obra misionera de los franciscanos, los jesuitas comenzaron a estudiar la lengua guaraní de Bolaños para luego iniciar la fundación de reducciones. En materia de educación, los jesuitas contaron con un colegio en Asunción que sin duda alguna fue el centro de estudios superiores de mayor jerarquía en el Paraguay del siglo XVII. Además de sus reducciones, la compañía de Jesús poseyó gran cantidad de tierras de labor y estancias, todas ellas atendidas por esclavos negros de su propiedad. La última orden religiosa en llegar al Paraguay fue la de los predicadores, más conocidos como dominicos. En Asunción fundaron el convento de Santa Catalina Virgen y Mártir en 1627. El Templo de la Encarnación, el primero levantado en la ciudad, fue el centro de sus actividades religiosas y culturales por habérselo cedido como convento a fines del siglo XVII. Los dominicos no tuvieron a su cargo indígenas como los franciscanos y jesuitas, pero en su estancia de Tabapú, hoy Roque González de Santa Cruz, atendían espiritualmente a los esclavos negros de su propiedad y a la población española de la periferia. Entre sus principales representantes se encuentran los obispos Alonso Guerra y Reginaldo Lizárraga.